0: 时候呢，都有守望人、守夜人，他们在夜里面呢会打更，他们在夜里面会，啊、呃，这个瞧现在是三更天，还是四更天、五更天，我们把这种人叫做守望者，或者在圣经当中讲到，在夜里面有站岗的人，和夜里面在城墙上，他有一个望楼，这个望楼上站岗的军军队的这个士兵呢，他们也称作是。守望者。那我们自己呢？今天的环境有点不一样，但是我呢曾经上过夜班，也曾经在夜里面整夜浇过地。那个时候会眼巴巴的等待着天亮，非常的期待天亮了，啊，然后一切的担子就减轻了。但是呢，由于天色黑暗，由于你长久的在盼望天亮。一直黑夜还在继续的过程中，你的信心就会软弱，甚至这个黑暗会吞噬了我们的信心，甚至这个黑暗会吞噬了我们的盼望，让我们开始怀疑天亮会不会来到。各位，你知道主耶稣基督今天在这段经文里面讲到，他在一个夜王里面，他成为一个守夜人。他度过了一个不简单的夜晚。这个夜晚是什么夜晚呢？如果你查考的时候，就知道，这个夜晚是逾越节的夜晚。这个夜晚就是在旧约正月十四日那一天晚上，耶和华派遣灭命的使者巡行埃及地，将埃及一切所有的长子全都击杀。那天晚上，耶和华派遣。这个灭命的使者击杀埃及人的时候，那个时候，同时在以色列人的家里面宰杀了羔羊。耶稣就是那个羔羊，主耶稣就出现在这个夜晚，主耶稣就守望这个守夜在这个夜晚，这个夜晚对他来说就是一个被宰杀、被献祭、啊被掰开的一个过程。我们在上文当中看到了主耶稣说：“这是我的身体，他设立圣餐，掰开，这是我的身体，这是我用血所立的馨约。”那在下文当中，这样的事情就开始发生了，耶稣基督就开始被卖了，就被抓了。你可以想象嘛，主耶稣要面面对的是什么样的压力？如果说逾越节的夜晚有压力的话，在那颗网上，有秘密的使者在空中飞行，会击杀埃及人的话，各位今天瘟疫时期的现场有很多可以想象、可以相对应的东西。如果你到街上的时候，你就可能尽快的想回来，避免让飞行的病毒落在你的身上，或者像一个。蝗虫忽然跳在你身上，或者像一个苍蝇忽忽然落在你身上，或者像一个蚊子忽然落在你身上，病毒也是像这些昆虫一样可能落在你身上，对吗？其实我们要躲避的不仅仅是这些，我们躲避的还不仅仅说遇到一个武汉人，遇到一个病毒，我们要躲避的是灭命的天使，我们要躲避的是在那个夜晚上上帝在愤怒当中派出来的军队。各位，这是一场战争，这是一场夜里面的夜战。这个夜战打起来的时候是看不见的、看不清的。我们今天能够和病毒能看得清吗？看不清楚。甚至打起仗来的时候，是谁赢了、谁输了都看不清楚。那你说，接下来耶稣被抓了，接下来接下来耶稣被杀了，这是谁赢了？这是谁输了？我们能看得清楚吗？这是一场什么样的战争？所以这一段经文，我把它叫做“守夜人和黑夜的战争”。我们在第一点上呢，会和大家讲，要知道黑夜有多深。好，不是在讲爱你有多深，是在讲黑夜有多深。我们今天在面对着瘟疫的时期，我们会猝不及防，因为几十年来的岁月静好。让我们今天忽然看到一个一个一个一个太平盛世，眼看着就要枯萎，我们猝不及防，因为我们不知道我们处在黑暗时期，我们还以为这是一个光明的日子，我们还以为这是一个太平的日子，我们还以为啊明天会更好，但是今天忽然黑暗来到的时候，我们就大大的低估了黑夜有多深。这段经文里面，你看到众位门徒也是大大的低估了黑夜有多深。当耶稣对他们说：“今夜你们要为我的缘故跌倒”，就是告诉大家说这一夜很深。但是众门徒都忽略了，众门徒都说不会的。耶稣说：“因为这一夜上，要耶和华要击打牧人，羊就封上了。”各位，你知道吗？这夜多深呢、啊？这不是犹大卖主这么深，这夜多深呢、啊？这不是犹太人害主这么深，这夜多深呢？是耶和华有极大牧人，这个才是叫我们绝望的，这个才是叫我们感觉到是黑暗的，因为是你的主卖了你，因为是你的上帝击打了你，因为是你的上帝是天上的圣父。他把他的儿子耶稣交出来，各位，上帝怎么会允许这样的黑暗呢？我们常常会在这个世界上遇到很多不公的事情、不义的事情，我们常常会遇到了不顺的事情，我们就说：上帝，你怎么会允许这样的黑夜呢？但是，各位，你知道最黑暗的是什么事情吗？最黑暗的就是神的儿子被杀了，而且耶和华击打牧人。各位，我们能够拿这个来安慰每一个受伤的人吗？这是在用什么样的一种安慰呢？这种安慰就是说，亲爱的弟兄姐妹们，你今天遇到的不送礼都是出于上帝，这是安慰吗？还是伤害呢？亲爱的弟兄姐妹，你今天遇到的一切的遭遇的一切飞来的横祸，或者说灾难、可怕的这些现在的瘟疫的状态，你说这是出于上帝？这是安慰呢，还是伤害呢？这是令我们软弱呢，还是令我们得力呢？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，如果说我所出的，我所遇到的一切都是出于上帝，我就默然不语。这个默然不语是代表我绝望了呢？还是代表我顺服了，还是代表我已经找到了我的希望了？各位，黑暗来到的时候，真的会让人很软弱。你看主耶稣软弱吗？主耶稣在这里也很软弱，有一种叫做莫名的忧伤在主耶稣那里。他说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”你看到吗？一个莫名的忧伤。在主耶稣那里，这种莫名的忧伤就是你难以名状它，你难以形容它。而门徒呢，却遭遇了一种莫名的困倦，在耶稣那里是莫名的忧伤，而门徒却是莫名的困倦，门徒却睡着了。让我给你讲一个例子：你说人什么时候会莫名的忧伤？什么时候会莫名的困倦呢？就是遇到重大经历的事情、事情的时候。我、哦、我讲一个比较实际的例子，就是说我们坐火车的时候，我们常常会莫名的恐惧。啊，我们坐车的时候，啊，你就会发现窗户外面，你开车的时候是很兴奋的，你从窗户往外看的时候，甚至拍照片的，对吧？你说哦，没见过的房子，没见过的树，没见过的山，没见过的村庄，没见过的城市。当你开始带着兴奋来经历这一切的时候，你发现，随着这个火车加快速度的时候，精力就开始不断的叠加，精力就开始一个精力还没有反应过来，另一个精力又过来了，这个一个数还没有看清楚，另一个冲撞已经过来了，你就开始在被不断的被精力冲刷，你，你就开始发现你的反应已经不堪负荷了，你开始你反应不过来了，当你反应不过来的时候。你就发现这种压力让你自己唯有一条路，就是放弃，就是空卷，就是软弱，对吗？就是睡觉。当主耶稣这个时候在经历莫名的忧伤的时候，对于门徒来说，经历的只是一种莫名的空卷。当这一辆火车行驶在这一条道路当中的时候，如果它穿行了一个长长的隧道。一个非常黑暗的长长的隧道的时候，你的心里面莫名的产生一种恐惧感。但是你也说不清楚这是一种什么样的恐惧感，因为你的灵魂在经历黑暗，你的身体并不知道你的灵魂在经历什么。就好像一个火车里面的人，火车在穿越地道的时候，火车里面的人不知道穿越的是什么地道。也不知道他是在穿越长江还是黄河，也不知道他是在穿越的是长城还是什么样的地方，对吧？各位，你知道吗？主耶稣在这个黑夜，深深的黑夜里面，正在经历一个长长的隧道。这个隧道是一个经历着死亡，历史以来一切的死亡，都在这个时候，他要用他的灵魂。用他的口，用他的舌头，慢慢的品尝死是什么味道。有的人去虐待别人的时候，我让你尝尝我的厉害。你知道主耶稣在那个时候，他要经历的，因为人人去尝了死味的时候，这死亡的权势和魔鬼的权势就要让他尝一尝他们的厉害。耶稣就莫名的忧伤。耶稣。就莫名的忧伤，我几乎要死。可是门徒呢，却莫名的空倦。莫名的忧伤总是用莫名的空倦来化解。我们的人生当中都经历过莫名的忧伤，但是我们的自然的回应，慢慢的已经配上套了，就是莫名的空倦。你知道压力太大了的时候该怎么办呢？睡一觉就好了。压力太大的时候，你明天如果要写论文，明天要交论文的话，该怎么办呢？睡一觉就好了，明天要考试的时候该怎么办呢？睡一觉就好了，这就是我们惯常的用属肉体的减压方式来回应灵魂的压力。我们已经习惯了这一切，我们习惯了让肉体的安逸取代了灵魂的得胜。我们已经习惯了用肉体的安逸放弃灵魂的征战来放弃。灵魂的得胜，以为肉体的安逸等于灵魂的得胜，以为肉体的安逸等于灵魂的安息。后来慢慢的、慢慢的习惯了，就怎么样呢？属肉体不断的来用属肉体来回应属灵的压力的时候，慢慢的就不能触及属灵的话题。前两天我给一个朋友传福音的时候，我稍微一讲福音，稍微一讲属灵的事情，他就打哈气了。各位，我们传福音常常会遇到打哈气的状况。一说属灵的事儿，人就会打哈气。我们已经习惯了用属肉体的减压方式来回应属灵的压力，因为每一次讲到上帝，你的属灵就有压力；一讲到人的罪，就有属灵的压力；一讲到人都会死，就有属灵的压力；一讲到人会遭遇天灾和人祸，都有属灵的压力。我们就睡一觉就好了。这就是用肉体的安逸。我们闭上眼睛瞎活，我们闭上眼睛不要去回应，就用肉体的安逸来取代灵魂的安息。这个黑夜有多深啊？这个黑夜深的深的蒙蔽了一个一个一个人的眼睛。这个黑夜有多深？这个黑夜让一个一个人从属灵的人变成了属肉体的瞎眼的人。这个黑夜有多深呢、啊？也许用犹大的清嘴的暗号。能够说明这个黑夜有多深，让我来讲一讲这个黑夜有多深。犹大跑到耶稣那里说：“对着他亲了一口。”啊，然后说：“问拉比安，这个亲多亲啊？”跑过来，主啊，拉比啊。但是这个亲吻的，这个亲嘴的暗号。亲嘴的象征意义的含量指向的背后的行动是什么呢？是在卖主，是在害主。我亲哪个人，哪个人就该被抓。我们中国人当然也有类似的一些词，叫做笑里藏刀，啊，口蜜腹剑。这就是一个成为防比的象征行动和象征意义。我对你越好。说明我心里对你越是藏着，啊，苦毒、藏着怨恨、藏着避害，我对你越好，我背后那么就是什么呢？我背后的意义就是隐藏着那个可怕的那个那个危险。各位，你知道吗？最近在瘟疫时期，听说小区里面有对暗号。啊，小区出门要对暗号的，有一个小视频，不知道你们有没有看到过？那个保安在门口对着那个“站住”，啊，从哪里来的？然后，然后那个我是小区，我是小区的那个提着菜这个阿姨提着菜，我是小区的那个呃居民，让我进去。啊、有朋自远方来，得而诛之，原来是对暗号的，天哪！有儿有朋自远方来，得而诛之，这个反差意义有多大？的确，在瘟疫时期，每一个小区开始对暗号的时候，你知道吗？就是小区慢慢在黑社会化，就是在这些暗号当中，就让我们开始感觉到一种危险。这种危险就是大家开始要进入。社会要进入黑社会化的一个危机，这就是为什么红袖章带个红袖章就可以去打人，这就是为什么最近大家会从你的窗户上拍到，随处可以拍到那些黑社会化的那些暗号，对应的就是黑社会化的行动。你如果不是这个居小区的居民，就可能遭到暴打。各位，你知道吗？这叫黑夜，这叫黑暗。黑夜当中的暗号，黑暗当中的暗号，因为我们老家以前有个词叫做“黑国语”，我没听不懂你那儿说的哪个哪个国家的语言“黑国语”。黑暗当中有一种“黑国语”，什么叫“黑国语”呢？不是英国语言、美国语言，是“黑国语言”，就是黑暗时代当中形成了暗号的体系，形成了诡诈和谎言的语言体系。形成了规则和潜规则的文化体系，就构成了重重叠叠的黑暗。各位，你知道这个黑黑夜有多深吗？你为什么上班你就要意识到那些潜规则呢？为什么你刚刚要上医院就要考虑要不要送礼包呢？你知道这个世代已经有多少暗号了吗？你知道吗？你的老师，你学校的老师主动的关心家长，那是个暗号，你知道吗？你知道吗？医生主动的关心你病人的家属，可能是个暗号，你知道吗？这是让人多么恐怖的一个黑暗的时期呢？亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的朋友们，让我们看见这些设置的重重叠叠的黑暗，这就是这个时代当中巨大的危险。真言的第六章十二节到十三节。那你说，无赖的恶徒行动就用乖僻的口，用眼传神，用脚示意，用指点画，心中乖僻，常设恶魔布上风筝，怎么样呢？就描惟妙惟肖的描述着人心中的诡诈，来唱成一个一个的符号。所以灾祸必忽然临到他们，他必顷刻败坏，无法可治。在黑暗中的人，将会落在自己的黑暗当中；在黑暗中做了陷坑的人，将会把自己掉进去；在黑暗中设了网罗的人，将会把自己网住。自己落在自己的网罗里面，将会心中充满了绝望。自作孽，不可活。我们把。这个世界的黑暗告诉大家，你会不会觉得陷入了黑暗？会不会把这个黑暗告诉大家？大家就陷入了软弱和绝望。这就是很多人不希望听到听到这些揭发黑暗的人，他们会把揭发黑暗的人看作制造黑暗的人，会把揭发罪恶的人看作制造恐慌的人，叫做造谣的人。这种人会被抓的。李文亮一生就是这么被抓，然后死去。各位，你知道有一个原理啊，光和光是会仿造的。如果你拿着镜子的话，对面是光的话，你镜子里也是光，对不对？是吧？但是让我告诉你，黑暗和黑暗也会仿造。如果你看到的是黑暗，你的心里也会黑暗。而且光和光会越来越越越仿造的光明，黑暗和黑黑暗也会越仿造越黑暗。你看到一个黑暗的世道，你就软弱，对吧？你就心里陷入了一个黑暗的光景。这就是让我们非常的软弱，弟兄姐妹，你想一想，让我拿着这段经文来对应一下，你想一想他们的仿照，耶稣这么说：“今夜你们都要跌倒。”啊，因为耶和华要击打牧人，羊就什么封上了。羊为什么封上呢？羊看到了黑暗。羊看到了耶和华击打牧人，这个黑暗。羊看到黑暗以后，他自己就软弱了。他软弱了，我想在这个时候问问大家：牧人在这个时候，看到了他的羊疯上了，软弱不软弱呢？软弱嘛，是吧？这就是仿照过来的黑暗。牧人在那个时候还要承担这个仿照过来。各位弟兄姐妹们，所以我们在这个时候要留意啊，我们软弱的时候可能会成为别人的软弱；我们现在黑暗里的时候可能会成为别人的黑暗里。那么我们该怎么办呢？这就是我讲的第二个大点，叫做你要看明光暗之征战,战，就是你需要看见这是一场光明和黑暗的征战,战。但是你说我们能看明吗？我们的眼睛能看清楚这个光明和黑暗的征战吗？我想问大家，你的眼睛能看清光明吗？你对着光能看清光是怎么回事吗？光让你看见，但是你发现你能看清楚光吗？你发现不行，你没有办法抬头看太阳。光让你看清看见，但是你没有办法看清楚光是怎么回事反过来我再问你，你能看清楚黑暗吗？黑暗，你说遇到黑暗里，我啥也看不见了。所以你能看清楚黑暗吗？你就是看见一个黑暗，什么都看不清。我们既无法看清光明，我们也无法看清黑暗。那我们怎么能够看清楚光明和黑暗的交战呢？也许只有圣经当中将这一切揭揭示出来，让我们去慢慢的去看。也许只有上帝的光才能照亮我们，看清楚光是怎么回事因为在你的光中，我必得见光。你看这段经文里面，那些拿着刀棒要过来抓耶稣的人，他们是代表着黑暗，而耶稣是代表着光明。黑暗要来抓光明，黑暗要向着光明来宣战，黑暗要通视光明，黑暗要把最后的一些光明。把那个争光、一切光明的源头给彻底的消灭掉，让世界变成彻底的黑暗。因为耶稣基督他就是争光，耶稣基督就是真理，耶稣基督就是神的像，耶稣基督就是一切创造与被造的真相。但是他们要来抓耶稣，我也许在这里不做太多的展开，为了符合经文呢。我要说的是，这些人是愚蠢的，因为他们想要拿着刀棒来抓耶稣的时候，他们是愚蠢的。耶稣说：“你们拿着刀棒来抓我，如同抓强盗一样吗？”这个话是什么意思呢？这个话就是告诉我们，刀棒是非常局限的一个作用。刀棒只有一个作用，就是抓强盗。刀棒既不能抓光明，刀棒也不能抓黑暗、啊，刀棒既不能抓真理，刀棒也不能够抓住谎言。刀棒能不能抓住瘟疫啊？刀棒能不能抓住病毒啊？但是你说很奇怪，今天在我们周围老是想要用刀棒去面对、消灭瘟疫。用刀棒想要消灭贫困，我觉得这两个词组起来是个病句，叫做“消灭贫困”是病句，因为刀棒的能力永远都消灭不了这些刀棒以外的权势。我最近听到一个比较痛心的一个新闻消息啊，我看到。有人发小视频说，朝鲜报道说，大家知道北朝鲜是最早关闭了和中国来往的，是吧？应该说他们是安全的，不会有传染新冠病毒。朝鲜最近报道了说，他们检测出新冠肺炎有一例确诊一例，然后呢枪毙一例，然后就开始歌颂他们伟大的祖国如何英明地战胜了瘟疫。各位，你看到吗？这些拿着刀棒来去战胜病毒的人，这些拿着枪枪毙了病人去战胜病毒的人，你打的是什么样的一场战？这些愚蠢的人，这些愚昧的人，是在这些制造罪孽的人，你的刀棒能够解决罪孽吗？你的刀棒还是在制造罪孽呢？不当这些人不懂得如何的去。打这场仗，连门徒当时候也不懂得，彼得当时候也不懂得。彼得应该是最贴心、最靠近耶稣、最最这个呃智慧灵活的一个门徒，他也不懂得怎么去打仗。当耶稣说他今天晚上会受难的时候，他他说彼得说众人为你的缘故跌倒，我永不跌倒。当然就，就耶稣就说出最著名的那句话：今夜。你三鸡叫已先，你要什么三次不认我，对吧？这个我们就不展开，这个到我们下次的时候会讲。那彼得就说一句话，他说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”因为你知道吗？彼得讲到了一个很要紧的话，他愿意和主同死。这不就是我们常常讲到的与主同死、与主同活吗？他说：“我愿意和你同死，我愿意和你同背十字架，我愿意和你死在一起。”各位，凡是愿意和耶稣死在一起的人，凡是愿意和耶稣同死的人，就代表他和耶稣的生命是连在一起的。耶稣就是他的生命，对吗？耶稣就是他的命。他不能够没有耶稣，他就是死也不能没有耶稣，这是多么宝贵啊，对吧？今天在我们中间，在各位听众当中，有多少人是愿意与主同死的呢？有多少人是真正的回应了主的呼召，愿意与他同死又同活呢？但是各位，让我们看看彼得愿意与主同死是怎么个同死，他一样是靠的是刀。他一样靠的是刀，他一样是拿出刀来，这个大家知道砍了那个仆人的耳朵是吧？他准备的是与主同死吗？他还是准备了与敌人同死呢？他准备的是与主同死呢，还是准备与敌人同归于尽呢？各位。你知道吗？我们觉得自己是在与主同死，其实我们是准备了和敌人同归于尽。反正我也活不成，你也活不成，咱们一起下地狱。结果我们一起和敌人死在地狱里面。你看到吗？我们不懂这个属灵的征战。主耶稣说：“收刀入鞘吧！如果你放不下刀，如果你放不下棒，如果你放不下属血气的征战和属血气的武器。”如果你这一生当中夸口赖以夸口的那个权势地位是属实的，是属血气的，你就没有资格提到与主同死，因为与主同死就是与主同软弱，与主同死就是与主同被抓，与主同被死的架。在科西马尼缘里面，你看到这一场争战呢，是借着祷告来呈现的。祷告这个一个静态的跪在那里的祷告，成为了一个动态的属灵征战的一个外在形态。弟兄姐妹们，我想问你，是不是一个祷告的人？如果你不是一个祷告的人，你就不是一个征战的人。弟兄姐妹们，让我们今天知道，只有我们更多的祷告，才能更多的参与属灵的征战；而更多的参与属灵征战，我们才能看见祷告的。多么的重要！大家看过一部电影没有？叫做《战争房间》啊。这部电影呢是在讲一个美国的一个黑人的家庭，他们处在了婚姻的危机，夫妻两个人啊说话拌嘴吵架，走不到一起，甚至发生外遇等等。那个妻子走投无路当中遇到了一位圣徒，一个基督徒，一位长辈。去带领他去祷告，他开始了祷告，然后把他的橱柜，把他的一个柜子、衣服、衣柜这样腾出来，作为一个祷告的地方，然后把一个一个祷告的事项写下来，专心的去祷告，结果奇妙的转转变了一个家庭的命运，一个家庭开始复合。这个电影激励了很多的人参与祷告，意识到祷告的重要，祷告的真战性，意识到祷告可以往回来。那个看不见的战争，尤其在电影里面呢，有一个段落哈、啊，如果看过的人都知道，那个女人开始意识到祷告是在与魔鬼征战的时候，她就在对着房间里看不见的魔鬼，指着那个看不见的地方说：“魔鬼，我不会跟你妥协的，我要我要祷告。”甚至她走到外院子里面，对着魔鬼来宣战。这个场景呢？有一点像今天很多的有一些教会，有一些可能在灵恩的方面追求的教会，常常在祷告当中会宣告捆绑怎样的灵，宣告捆绑魔鬼。这些祷告无可厚厚非，但是各位，我们必须要问的一个问题是：说我们和魔鬼打仗，是靠着什么呢？是靠着一个祷告的外在形式呢，还是靠着自己的血气，还是靠着自己本身来征战呢？我们可不可以对着魔鬼拔出刀来，对着魔鬼说在哪里？我要砍死你，可不可以？我们可不可以像彼得一样的，我要与主同时，其实本质上这一场战争还是在靠着所有血气的方式来操作树林的祷告。各位，各位，你看到？在中国充满了这样的巫术，在中国的文化里面充满了这样的巫术。如果有人想要辟邪的时候，在他的墙上挂一个剑；如果有人晚上睡不着的时候，在他枕头下压一个刀；如果今天基督徒也是这样的话，各位，你看到唐太宗李世民吗？晚上睡不着觉，临死的时候闹鬼，就调动他的军队。就调动他的两个大元帅，一个叫秦琼，一个叫敬德，站在他的门前，对吧？来给他守住鬼。军队，人间的军队能够抵挡魔鬼吗？结果中了魔鬼的诡计，把秦琼和敬德成了偶像，中了魔鬼的诡计，迷惑人心。各位，我们的祷告是在凭着自己祷告吗？我们的祷告是在凭着血气祷告吗？祷告是多么属灵的事情，祷告已经进入到和魔鬼的征战，那是一个高阶段的祷告，这这不是低阶段的祷告了。这不是主啊，给我点吃的吧。祷告已经进入到和魔鬼的征战，那个一个已经是高阶段的祷告，是一个巅峰对接的征战。但是为什么我们还是属血气的人？为什么我们还是属肉体的人？你看到那些祷告上那么属灵的人，本质上还是属肉体的。生活中，我们处处时时还是属肉体的；我们时时处处还是体贴自我的，我们还是体贴肉体的。求主怜悯我们。所以，各位，你看到这段经文当中，耶稣的祷告是怎么祷告的？他说：“父啊，倘若可行，把这杯撤去吧。”然后说什么？他只要成就你的意思，不要成就我的意思。什么叫做祷告？祷告就是顺从上帝的旨意，放下自己的意思。真正的祷告是背着十字架祷告。我看到今天很多人的祷告，其实并不是背着十字架祷告。很多人的祷告都是祷告主啊，把十字架拿掉吧；主啊，让我的自我可以膨胀吧；主啊，让万事如我的意吧，万事如意如我意吧，不是成全天赋的旨意。我们看到一个一个人的祷告都是我想要什么，所以你给我什么，我们求也得不着，是因为我们妄求，浪费在自己的私欲中和厌恶中。青海的弟兄姐妹们，什么叫做祷告啊？什么叫做属灵的征战？其实我们今天有没有进入属灵的征战？我们连属灵的祷告都不过是属肉体的操作方式。大家都知道，中国中国人很多人喜欢看足球，喜欢看世界杯，但是偏偏中国的足球队根本没有参战的资格，因为中国的足球队走不出亚洲去，也进不了世界杯。这就是说，我们个人今天你和我，很多人在祷告，其实我们根本没有参战的资格，我们根本没有进入属灵征战的那个层面上，<音>我们一直停在属肉体的阶段，连我们的祷告都是属肉体连我们每个礼拜来敬拜神都是属肉体的，连我们一次次来来到主面前听到，我们都是属肉体的。连我们一次次操作的宗教行为还是属肉体的，各位，我们根本没有没有资格参战了，属灵的战争，除非，除非我们开始意识到，主啊，成就你的意思，不是成就我的意思，除非我们开始为主活。除非我们开始知道神的旨意是嫁于我们这一生当中，如果他要我们去死，如果他要我们去背十字架，如果他要我们和耶稣死在一起，都是比和世界活在一起更好的。但只要成就你的意思，不要成就我的意思。我们进入第三个点，我们来讲这位主耶稣基督。他的祷告已经得胜了，他是守望的祭司，他已经得胜了。我们的祷告常常失败，但是耶稣已经得胜了，他已经从死里复活，他已经升上了高天，他已经坐在天父的右边，他得胜了，他被神悦纳了，他是那升入高天尊容的大祭司。在科西玛尼园的这个祷告、啊，哈，是微观的呈现了那个基督在父神右边的祷告。我们有没有见过基督在父神右边怎么祷告？当然没有啦，对吧？我们挨在地上。但是科西玛尼园就是一个彰显，就是一个启示。我们有没有看到过耶稣基督在神的真帐幕里面是如何履行大祭司的职分？没有看见。但是，克西马尼园在他被卖的那一页，他为我们的祷告就呈现出来。尤其是在约翰福音十七章，他和这里是对应的。在约翰福音十七章，把耶稣的祷文都罗列出来了。各位，你看，让我们来分析一下这段经文，耶稣是如何分配门徒的。三十六节，耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西马尼。请注意下面的话哈，就对他们说：“你们什么，坐在这里，等我到那边去祷告。”各位，各位，你看到没有？耶稣说：“你们坐在这里，不是说耶稣说你们可祷告啊，不不不，耶稣说你们坐在了这里，等我去那边。”为什么为什么不是要求他们祷告呢？为什么耶稣是说等我去祷告？因为耶稣是大祭司，因为耶稣是大祭司在为他们祷告，因为是耶稣作为那位大祭司在服侍着他的门徒，服侍着他的百姓，他是那位真正的祷告者。有时候啊，我们软弱的时候，尤其我们作为传道人软弱的时候，可能指望弟兄姐妹为我祷告。如果主耶稣在那个时候说：“哦，我接下来要去天父那里去祷告了，你们为我祷告啊！我要去天父那里去祷告了，你们可得为我祷告啊！万一我失败了，咱们就功亏一篑，全都完了，因为亚当都失败了，对吧？亚当失败了，看看人类都遭了多大的罪。那现在要是我去了，我也失败了，我不门天父的约呢、啊，你们也完了，你们要为我祷告。”但是说起来有一个终极性的问题：上帝到究竟听谁的？上帝是在基督听基督的，还是听门徒的？上帝是先听耶稣的，还是先听他门徒的？上帝是因为听了耶稣的，然后才听他门徒的，还是因为听了门徒的，然后才听耶稣的？各位。在祷告上，我们没有问过祷告是什么样的战争，我们也没有问过祷告是怎样的一个次序，祷告是凭着耶稣的名究竟是什么意思？亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？耶稣是大祭司，他在为我们祷告。我们的祷告常常失败，就凭我们呢，一边祷告一边打盹，绝对上帝不会听。你一边祷告一边打盹，你爸会听吗？你一边说话一边在那儿信巫、呃。看这看那，你你爸会听吗？你你你你你老板会听吗？谁让我们的祷告蒙了垂听？就我们那个有口无心的祷告，居然上帝应允了；就我们那个不经意的偶然祷告了里头，居然忽然上帝约纳了。凭什么？我们虔诚吗？不是，是那位，是耶稣基督的虔诚蒙了英允。所以他是那位大祭司。他的肩上当着十二个支派，他的胸牌上镶嵌着十二支派的名字。上帝的选民蒙悦纳、蒙赐福，都是因为大祭司担当,当了他们。他为我们这些罪人悔改归向上帝，开出了一条又新又活的道路，带领我们进入至圣所的幔子里面。他是中宝，他担当,当了我们。不过，我们也看到，在三十七节，我们继续看啊。于是，带着彼得和西庇太泰的两个儿子，那就是彼得、雅各、约翰，同去。哦，原来他是这样子的。你们在这儿坐着哈，然后带了这三位一起去祷告去。带了这三位一起去祷告的时候，然后坐在这里说，他忧愁起来，就分享他心里的忧伤。他说：“你们在这里和我一起什么等候。一起警醒，然后请注意，然后，然后怎么样呢？他自己往前走。哦，这个祷告分了三个梯队，是吧？耶稣在最前面祷告，第二个梯队就是什么呢？彼得、雅各、约翰，你们在这里和我一同警醒。第三个梯队就是坐着那些坐着的门徒，你看到吗？他说：“你们在这里等候，你们在这里等候，和我一同警醒。”各位，这就是我们祷告的。意我们祷告绝对不是独立祷告就能够蒙上帝垂天，我们祷告的意义是和耶稣一同祷告，和耶稣一同警醒。什么叫做奉耶稣的名祷告？奉耶稣的名祷告就是你的祷告就是耶稣祷告。奉耶稣的名祷告就是耶稣去祷告，我们在后面在这里一同警醒，一同等候。因为上帝不会听任何人的祷告，上帝只听耶稣的祷告，上帝只悦纳耶稣的祷告。这世界上任何人祷告呼天不应，这世界上任何人祷告，尤其是跑到那些偶像面前向上帝祷告，以为那个就是神，上帝不会悦纳。但是你看到吗？真正的祷告，为什么？凭什么我们蒙了悦纳？是因为我们和耶稣在一同祷。告。我们是在耶稣里面在祷告，我们也在耶稣里面被悦纳。如果不在耶稣里面，我们独立的想祷告，很多人跑过去想独立的祷告蒙悦纳，就是在取代基督。很多人想独立的直接到神面前和神一对一的关系，把耶稣都提到一边了。这样的人，上帝不会悦纳。任何人若不借着基督，没有人能到父那里去。无论你做多少的工作，无论你献多少的祭物，无论你怎么恳切的祷告，你就像该隐献祭一样，上帝是悦纳，上帝是不悦纳的，上帝是憎恶的。那你说，如果这样的话，我我就不祷告了，有啥意义呢？这祷告来祷告去，上帝都不悦纳，都听基督的。就是因为这个缘故，大家又睡着了，这个就不祷告了，放弃了就睡着了。你可以想象一下，我们那个取代基督的决心究竟有多大？我们那个想要独立在神面前蒙悦纳的那个做中保地位，想要做救主一样的地位的那个心有多少？各位，所以门徒就睡着了，所以我们也睡着了，所以各个基督徒也睡着了。当我们个人都睡着的时候，结果我们的战争也失败了，啊，我们失败了。结果呢，门徒们在接下来的战争当中都逃跑了，溃败了，一塌糊涂了。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？除非我们不再是光注自己，除非我们活着就是基督，除非我们不再是活着自己，除非我们就是基督在我里面活着，耶稣就是我的生命，耶稣就是我的中宝，他在神那里就是我在神那边。今天我们可以确定的说，神已经悦纳了我们，因为神已经悦纳了基督，他在那里，就是我们在那里。各位，如果这样，我们就可以投靠基督。我们唯有投靠基督，因为基督已经得胜了，他是神人之间唯一的道路。而且你知道吗？在耶稣接下来的祷告是连续三次的祷告，你有没有注意到？在这段经文里面，三十九节那是他第一次祷告：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我意思，照你的意思。”到四十二节是第二次祷告，说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”第三次祷告在四十四节，说的话和先前一样。主耶稣三次的祷告。就是他呈现了他在神面前把这一条神人之间的道路铺平的过程。主耶稣三次的祷告，就是告诉我们说，耶稣是道路，耶稣是神人之间的道路，耶稣将这道路创世成中是怎么样一次一次到神面前的。各位，你知道吗？我们到神面前是需要一次，我们。我们知道，你知道吗？是主耶稣一次一次铺平的。我们知道，太在太原正在修地铁，因为我们这太原城市还是一个三四线的城市。太原正在修地铁，直到现在修了一两年了，是吧？还在修，天天在修，一次一次的在修。现在又遭遇了瘟疫的时期，又影响了这修，会不会受影响？瘟疫如果继续拖下去，这个修地铁也也要继续拖下去，对吧？修这一条地铁多难啊！难道修天人之间的道路就容易吗？修这一条地铁多难啊！修高速公路多难啊！难道天人之间的路就修的很容易吗？我们就觉得很容易，理所当然就直接就直升飞机就上去了。耶稣基督怎么修出这一条道路来的？耶稣基督在克西马尼园怎么一次一次的？你知道这个步伐过来、上去、下来，这是到父面前的道路。亲爱的弟兄姐妹们，主耶稣在克西马尼园里正在修复伊甸园的那条路。伊甸园被堵了，伊甸园当中把亚当夏娃赶出去了。伊甸园当中，基路伯堵塞了那个门，那里有转动发火焰的剑，谁都不许进来，过来就会杀死他。主耶稣在克西马尼园正在修那条路。然后借着他的死，借着他的复活，借着他的升天，那条路已经完工了。耶稣升天的时候，那条路已经完工了。今天我们在这里聚集，就是因为那条路完工了，因为耶稣坐在父的右边了，所以才有教会。所以说，你们去，让王明到我这里来做门徒。今天教会在，就是在向世界宣告，耶稣基督的工程是完成。这是耶稣基督的功劳，这是耶稣基督的功程，这是耶稣基督成功的救赎。主耶稣基督一次一次的铺路，可以类比一下，摩西在旧约当中，在西奈山上,上为了立约，一次一次的跑到西奈山上,上，尤其是他第一次四十天不吃饭不喝水。然后呢，领受了那个约、那个约例了，对吧？用一两块石板拿下来，十条诫命写在上面对吧？结果下来的时候，发现他们在做什么？拜金牛犊，那个约又破坏了。你这容易吗？这立约容易吗？神人之间那个那个路容易吗？神人之间那条约容易吗？好不容易四十天不吃不喝，在那里祷告，迫切的祷告，然后在那里，上帝将这十条诫命赐给他。下来的时候，他们在拜金牛犊，摩西就把石板摔碎了，因为这个月给废了，白白做了，这一切的功臣都没了。直到他再到那里去再祷告，上帝在怜悯他。再次的立了那摩西之约，立约容易吗？我们今天看到主耶稣说，这是我用我的心血所立的什么新约？你们拿着什么和容易吗？各位，我办理结婚证的时候，跑到乡里面一看，我的户口本和身份证是不一样的，然后要求去改，就跑到县里面。县里面改，有时候交到村里面开介绍信，然后在村里面，好了，终于把这个改过来了，改过来了，还有再跑过来再去办结婚证，跑了好多次才把它去办完，容易吗？如果连我们的婚姻的约立约都有这么多的不容易啊，结个婚好不容易啊，又讲彩礼又讲。又讲这个双方同意，又要没人在中间跑多少遍，容易吗？这你觉得神人之间的约容易吗？你拿起杯来一饮而尽，这不是恩典吗？主耶稣说：“这是用我的血所立的新约。”他在十字架上一举成功，死而复活，升上了高天，捷足先登，蒙了上帝的悦纳，然后说：“你们去吧。”想忘民传福音，这是唯一的一条路，除他以外别无拯救。你知道这是多么伟大的工程，亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看，祷告呀，真的是个体力活儿，立约也是个体力活我们要征战得胜，才能够有得胜的条约。我一说条约，你就会想起来战胜国对战败国。双方缔结条约，你可能会想起了《囊京条约》，想起了《马光条约》。你说：“哎呦，一说条约，我就想起来那不平等的条约。”让我告诉你一件事情：今天真的有一个不平等的条约发生在我们和上帝之间。你什么都不用做，让耶稣替你做，你只要信。你什么都不用做，你做的那些坏事你都做了那么多坏事了，你今天也没有办法往回来，让他替你往回。他来流血，他来舍命，然后让我们呢，可以因着信他白白的得救。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，这就是在夜间所传的福音。诗篇一百三十四篇第一节：耶和华的仆人，夜间葬在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华。我们处在一个黑暗时期，我们。属于光明之子，这就是一个光明与黑暗的对峙。黑暗想要驱逐光明，黑暗想要吞灭光明。我们就像一个微弱的光，感到了孤单，感到了自怜，感到了无助。但是你知道吗？最深最深的黑夜已经过去了，最深最深的黑夜，主耶稣已经点亮了最亮最亮的灯，他已经升上了高天，成为了一个启明星一样。光照着这个时代，然后让我们这些微弱的光也成为灯台上的光，成为黑暗当中明光照耀，做神无瑕疵的儿女。黑暗会让我们恐惧，会让我们惧怕，但是有什么比死还可怕呢？黑暗让我们恐惧，但是有什么能比得上复活已经战胜了死亡呢？有什么能够比得上耶稣升天做君王、做救主、做大祭司，向全世界来宣告的福音，来光照黑暗中的百姓？凡投靠他名的人，将要在真光当中，等到他再来的时候，黑暗就被摧毁，死亡就被踏在脚下，全能上帝的光将永永远远的照亮未来的新天新地。我们一起。天上的父亲，倘若可行，你就让瘟疫快过去吧；倘若可行，就让这灾难快过去吧。但只要成就你的意思，不是我们的意思。倘若可行，就让教会的逼迫过去吧。但只要成就你的意思，主啊，倘若可行，就让我们在你的恩典当中，就让我们在你儿子基督十字架上所成就的那一切蒙恩典得赐福吧。求你使我们重新得力，求你使我们靠主的光战胜黑暗，求你使我们常常恳切祷告，求你使我们参与那属灵的征战，求你使我们不掉队，使我们不落在那个无缝于属灵战争的那种可怜的光景里。主啊，帮助我们，让我们和你一起背四十字架。主啊，求你在我们身上加力量。感谢我们的主，感谢上帝赐下的独生爱子。感谢那位死而复活、升天、坐在天父右边的大祭司，愿荣耀归给三位一体的神。祷告奉主耶稣基督的名求。